청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 뉴스 확대경 오늘도 북소리로 출발합니다. 안녕하십니까. 남북한의 사회문화 소식을 살펴보는 북소리입니다. 김준욱 기자, 네. 예, 오늘은 어떤 이야기 가지고 오셨나요? 위생실 이야기입니다. 위생실이요? 어, 어떤 내용이죠? 보건의료 쪽인가요? 아, 보건의료 아니고요. 예. 어, 위생실이라고 하면 화장실에 독한 말이라고 할수 있습니다. 화장실 얘기를 한다고요? 오늘 좀 그러면 좀 약간 더러운 쪽으로... 아, 생각만큼은 그렇게 더럽지 않고요. 꼭 필요한 얘기, 좋은 얘기 준비했습니다. 예, 약간 불안하지만 일단 시작해보죠. 어차피 뭐 더러운 얘기 나오면 저 PD가... 그죠. 화장실 하면 뭐 우리가 하루도 빠지지 않고 가는 곳이지 않습니까? 그렇습니다. 하루에 한번 예. 가면 좋은 곳인데요. 이 화장실 모습만 보더라도 그 나라 수준, 국격을 알수 있죠. 네네. 어, 홍알복 기자 혹시 70년대, 80년대 한국의 화장실 기억하십니까? 기억납니다. 아유 그때 뭐 말도 못했죠. 그 화장실이 대부분 건물 밖에 있고 수세식보다는 푸세식, 퍼세식 이런 게좀 많았던 것 같습니다. 그렇죠? 네, 그렇죠. 아, 그때 기억한다면 이거 나이도 들통 나는 건데요. 그렇죠. 어, 저도 기억합니다. 저도 뭐 그때는 화장실 전소라고 해서 다 바깥에 있었잖아요. 예, 예. 저의 우리 집 기억에는 연탄 이렇게 쌓아놓고 어. 굉장히 겨울엔 춥고 여름엔 더운 그런 곳에서 일을 봐서 되게 화장실 가기 싫어했던 그런 기억이 많, 많고요. 예, 예. 그렇기 때문에 또 한국에서는 무서운 얘기. 괴담, 귀신 이야기 이게 또 화장실에서 많이 나오잖아요. 그렇습니다. 그 옛날에 그 화장실을 소재로 한 괴담들이 무서운 이야기들이 많았던 것 같아요. 하지만 지금은 뭐 한국 화장실 전뭐 세계 최고 수준 아니겠습니까? 그렇죠. 외국인들도 와서 보고는 감탄을 한다고 하는데. 예. 네. 이렇게 한국의 화장실이 세계 최고가 된 것은 한 인물의 공원이 있었다고 합니다. 네. 세계화장실협회 회장을 지낸 고 심재덕 회장을 좀 소개해드리고 싶습니다. 네. 심 회장은 1999년에 한국화장실협회를 설립해서요. 한국의 화장실 문화와 시설을 크게 발전시킨 인물입니다. 앞서 언급은 됐었지만 2000년대 이전 한국의 화장실 정말 부끄러울 정도였잖아요. 공중화장실에 가면 은 냄새나고 그렇죠. 지저분하고 네. 어, 정말 공포 그 자체였죠. 고속도로 어, 중간에 휴게실에 화장실 가는 거 끔찍했습니다. 네. 아, 하지만 한국화장실협회가 생기면서 전국 곳곳에 화장실 시설을 개선하고요. 또 시민들의 의식을 바꾸기 시작하면서 이제는 전 세계 어디에 내놔도 어, 당당한 화장실, 아, 거의 한류 열풍에 에, 부끄럽지 않은 그런 화장실이 됐습니다. 네. 그래서 뭐 화장실에서 밥을 먹 거봐요, 그 이피디가 이 자를 거라 그랬죠. 하, 예, 이피디. 네. 어쨌든 여담이지만요. 예. 심재덕 회장이 음. 아, 워싱턴 DC에 저희 방송국을 방문한 적이 어, 있다고 그래요? 해요. 예, 어. 저는 입사 전인 것 같아서 저는 모르겠고 예, 예, 예. 이심 회장이 기자들에게 이제 명함을 돌렸다고 음, 하죠. 그러니까 예, 예. 그 무지한 기자들이 그거 보고 씩 음. 웃었다는 거죠. 세상에 네. 화장실협회 하다하다 아. 그런 단체가 다 있었나라고 네. 했다는데 예, 화장실의 중요성, 얼마나 깨끗한 화장실이 좋은 어, 중요한지를 몰랐다는 거죠. 네. 어, 청결한 화장실은 사용하기 편리하고 또 보기 좋은 것도 있지만 생명을 구하기도 합니다. 아 그렇습니다. 유엔이 어, 발표한 자료를 보면요, 어, 지난해 더러운 화장실 때문에 목숨을 잃은 
어린아이들 숫자가 어마어마합니다. 예. 5세 미만 유아들의 400만 명이 결혼 화장실 때문에 목숨을 잃었다라고 합니다. 아이고. 그렇기 때문에 이 한국 화장실 앞에 나아가서는 세계 화장실 앞에 아주 중요한 일을 한 거죠. 그러네요. 예예. 예. 아 최근 북한에서 나온 위생실 사진 보신 적 있으시죠? 네, 아마 북한의 그 지방 도시에 있는 화장실을 찍은 사진인 것 같은데. 뭐 비교해보자면 한국의 한 70년대 이전 화장실 모습하고 비슷한 것 같습니다. 네, 예. 북한도 말씀하신 것처럼 위생실, 화장실 예, 아주 심각한 나라 중에 하나죠. 음. 어, 지방 도시의 화장실 시설이 낙후된 것은 물론이고요. 고위층이 산다는 평양에서도 화장실 시설이 아주 낙후되어 있다고 합니다. 네. 주변 탈북민 친구의 얘기를 들어보면요. 평양에 요즘 고급 아파트 많잖아요. 그렇죠. 예. 그 곳에서 화장실 때문에 사람들이 고생을 많이 한다는 건데 물이 제대로 나오지 않기 때문에 수세식 화장실 아주 보기에는 좋아도 쓰기에는 제대로 사용할 수 없는 화장실이 많다라는 겁니다. 아니 수세식 화장실을 사용할 수 없으면 그 배설물 인분 같은 거 어떻게 처리하죠? 네, 그 고층 아파트 높은 데서는 어떻게 처리할 것 같습니까? 아주 충격적인 내용입니다. 어떤 거죠? 네. 예, 그 아무도 안볼때 또는 누가 보든 말든 상관없이 바깥으로 그냥 던져버린다고 에? 하더라고요. 설마요? 네. 아이고. 그래서 고층 건물 앞에 있는 화단에는 배설물들이 아주 많고 또 예. 그거를 전문으로 치우는 직업까지 북한은 있다고 합니다. 아무튼 뭐 평양에 가면 은 고층 건물 옆에 지나갈 때좀 조심해야겠네요. 네. 그래서 네. 탈북민들이 남한에 와서 가장 충격받는 것. 이건 뭐 좋은 충격, 신선한 충격이라고 할수 있죠. 그러네요. 네, 깨끗한 예. 화장실 때문에 예, 굉장히 충격을 받는다고 하는데요. 그래서 음. 탈북민이 운영하는 유튜브 채널을 보면 화장실, 위생실과 관련한 그런 주제들, 토픽이 참 많다고 합니다. 네. 자, 북한에서는 그 인분을 뭐 지키고 또 나라에, 나라에다, 당국에다 또 바쳐야 한다면서요? 네. 이른바 인분전쟁, 똥 아. 지키기 전쟁이 치열하다는 겁니다. 아니, 근데 왜 그렇게 인분을 지켜야 된다는 네. 거죠? 화장실 얘기하다가 예. 먹는 이야기, 식량 이야기 하게 되겠는데요. 예. 어, 북한은 수십 년간 전 세계에서 식량이 가장 부족한 나라 중에 하나라고 그렇죠. 유엔이 예, 예, 예. 결정해서 또 지원을 하지 않습니까? 유엔의 세계식량기구, 또 식량농업기구와 같은 어, 데서 북한이 왜 식량이 부족한가의 보고서를 보면 한네 가지 정도 이유가 있는데요. 음. 첫 번째, 자연재해 취약하다. 그렇죠. 홍수, 태풍. 그리고 가뭄. 예, 가뭄이죠. 예. 그래서 두 번째, 물이 부족하다라는 음. 거고 세 번째는 제대로 된 농기구가 없어서 여전히 아. 소달구지가 주요 그러네요. 농기구인 것처럼요. 그리고 예. 마지막이 네 번째가 비료. 비료입니다. 네. 음. 그래서 어, 북한에서는 비료가 이렇게 절대적으로 부족하기 때문에 인분, 즉 똥을 퇴비로 만들어서 비료로 써야 된다는 건데요. 아 근데 국가에 바쳐야 되는 인분의 양이 얼마나 많길래 이걸 뭐 지키고 그다음에 또 갖다 바치고 이러는 거죠? 네, 저도 뭐 들었지만 참 믿기 힘든 그리고 참 미, 믿으려다가 좀 씁쓸한 그 정도입니다. 아... 북한의 소학교 어린아이들이죠. 1인당 바쳐야 되는 게 300kg라는 아유, 겁니다. 맞네요. 그래서 보통 4인 기구는 3, 42, 그죠? 1.2톤. 우리 뭐 1톤 트럭 얘기하잖아요. 예, 예, 예. 그 경량급 트럭보다도 더 많은 양의 퇴비를 국가에 바쳐야 된다라고 합니다. 똥과의 전쟁이 일어나고 있다라는 것이 소식통의 설명입니다. 함경북도 청진시 한 주민 소식통은 26일 25일 순환구역 마름동 주민들이 당국이 부과한 퇴비 생산가지를 수행하기 위해 인접하고 있는 신양동 소재 공동화장실에서 
인분을 퍼가다 이를 제지하는 신양동 주민들과 다툼이 벌어져 문제가 되었다면서 비단 신양동뿐 아니라 최근 TV 생산과제로 인한 주민 호상 간의 마찰이 자주 발생하고 있다고 자유아시아방송에 밝혔습니다. 소식통은 중앙위 지시에 따라 매 기간 기업소 학교 인민반들의 TV 생산 계획을 할당하고 매일같이 TV 생산을 독촉하다 보니 요즘 어른 아이 할것 없이 TV 생산 전투에 불이 붙었다면서 이번 일도 TV 기초자원이 되는 인분이 턱없이 부족한 형편에서 주민들이 할당된 TV 과제를 수행하려다 일어난 분쟁으로 해마다 이맘때쯤 대풀이되는 한심한 현상이다라고 말했습니다. 소식통이어서 TV 기본이 되는 인분을 확보하기 위해 인민반들에서는 세대별로 돌아가면서 야간 경비조를 조직해 마을 공동 화장실 경비를 서는 웃지 못할 광경이 벌어지고 있다면서 낮에 일을 마치고 돌아와 야간에는 마을 공동 화장실 경비 근무까지 서다 보니 주민들 속에서 신세 한탄이 절로 나오고 있다고 주장했습니다. 소식통은 또 당국에서 할당한 TV 과제는 공장 기업소에 소속된 종업원들과 인민반 소속 주민을 가리지 않고 누저도 3월 초까지 1인당 300kg이 TV를 생산해 인근 협동 농장에 갖다 바쳐야 한다면서 TV를 만들기 위해서는 반드시 인분이 기본으로 필요하기 때문에 주민들 속에서 인분 쟁탈전이 벌어지는 것이라고 언급했습니다. 소식통은 TV 가지는 각국 학교들에도 부과되어 대학 초고급 중학교들에서는 방학 기간이지만 학생들의 학교에 나와 인분이나 부식토를 실은 선술의 둥을 꿀면서 TV 생산에 나서고 있다면서 코로나 감염증을 이유로 학생들이 등교를 막던 당국이 TV 생산을 위해서는 학생들을 동원하는 데 대해 주민들은 불만을 제기하고 있다고 덧붙였습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 화장실에서 잠옷까지 채워야 된다고 하니 참 웃픈 얘기가 아닐 수 없네요. 네, 네. 그렇죠. 자, 꽉 막힌 남북한의 협상. 바로 이 문제가 화장실에서 뻥 뚫렸다라는 얘기도 있습니다. 아 그런 게 있습니까? 화장실 얘기 들어보니까 뭐 별의별 얘기가 다 있는데 화장실에서 남북 협상 이거 어떤 얘기인가요? 네 시작은 좀 비극적이고 안타까운 얘기로 시작됩니다. 2015년 목함 지뢰 사건 기억하시죠? 예 기억납니다. 2000 방금 말씀하신 것처럼 2015년도였던 것 같은데 그 북한군들이 남한 그쪽 철책에다가 목함 지뢰를 설치하고 그 옆을 지나가던 남한 군인이 그걸 밟아가지고 발목이 다 네. 잘린 그런 사건 아니겠습니까? 그죠. 그래서 전 남한 국민의 어떤 공분을 샀던 예, 예. 요즘 세상에 이 지뢰로 어, 젊은이들 발목을 자, 자르다니 뭐 이러면서 항의를 아, 많이 했었죠. 예, 그래서 예. 북한도 남한의 여론에 밀려서 어, 남북 협상을 하게 된 겁니다. 음, 예, 예. 그렇지만 북한 뭐 자기 잘못을 인정을 쉽게 하는 그런 스타일이 아니잖아요. 그렇죠. 시간만 끌면서 잘못을 인정하지 않았었습니다. 예, 그런 협상을 지켜보던 청와대에서 무슨 지시를 내렸다고요? 네, 회담을 CCTV를 통해서 좀 지켜봤다고 해요. 예. 가만히 지켜보던 청와대 비서실 이병기 실장이 예. 김관진 국가안보실장에게 당시 이제 회담 최고 책임자였죠. 예, 예. CCTV가 없는 화장실에 가서 얘기하라라고. 아주 특급 지시를 내렸다는 겁니다. 사실 뭐 CCTV 감시 없이 협상하기에는 화장실만한 곳이 또 없죠. 네. 네. 그래서 화장실에서 만나서 얘기를 하게 됐는데요. CCTV 지켜보는 눈이 있을 때는 절대 굽힘이 없던 그 북한 대표가 
화장실에 가서 얘기를 하니까 좀 태도가 신압으로 음. 좀 누그러졌다는 겁니다. 예, 예. 아, 지뢰도발 완강히 우린 안 했다. 책임 없어. 라고 하던 황병서 총정치국장이 앞으로는 이런 일 없게 하지 않으면 안겠느냐 되지 않겠느냐 라고 예, 예. 입장을 바꿨다고 합니다. 아, 초반에 공전을 거듭하면서 시간을 끌던 어, 남북대화는요. 화장실에서 극적인 이 타협을 보면서 타결을 맞게 됐다고 합니다. 북한의 핑무장지대 지뢰도발과 서부전선 포격도발로 시작된 한반도 군사적 긴장을 완화하기 위해 판문점에서 열린 남북 고위급 접촉이 난항 끝에 25일 극적으로 타결됐습니다. 22일부터 25일 새벽까지 4일간 43시간 협상을 진행한 끝에 합의를 이룬 겁니다. 이로써 일촉즉발의 군사적 대치 상황은 해소 단계로 접어들게 됐습니다. 남북 간 합의된 공동포도문은 6개 항으로 이루어졌습니다 우선 북측은 최근 발생한 지뢰도발과 관련해 유감을 표명했고 남측은 이를 사과로 받아들였습니다. 남측회담 수석대표인 김관진 청와대 안보실장입니다. 북측은 최근 군사분계선 비무장지대 남측 지역에서 발생한 지뢰폭발로 남측 군인들이 부상을 당한 것에 대하여 유감을 표명하였다. 재발 방지는 보도문에서는 빠졌지만 북측은 이를 구두로 약속했습니다. 김 실장은 그동안 북한은 우리 국민들에게 불안과 위기를 조성하고 양보를 받아내 왔는데 우리 정부에서는 그것이 절대로 통하지 않는다는 것을 북한도 확인했을 거라고 말했습니다. 이번 회담에서 북한이 지뢰도발에 대해 사과하고 재발 방지와 긴장 완화를 위해 노력하겠다고 약속한 것은 매우 의미 있는 일입니다. 이번 합의는 북한이 위기를 조성하면서 대북 확성기 방송 중단을 요구한 데 대해 정부가 이를 거부하고 일관된 원칙을 가지고 협상한 것에 대한 결과라고 생각합니다. 북측이 도발에 대한 사과와 재발 방지 약속을 하는 대신 남측은 비정상적인 사태가 발생하지 않는 한 군사분계선 일대 모든 확성기 방송을 8월 25일 12시부로 중단하기로 했습니다. 이에 북측은 준전시 상태를 해제하기로 했습니다. 이번 협상의 핵심 사안이었던 사과와 재발 방지 약속 이외에도 남북 양측은 관계 발전을 위한 중요한 합의를 도출했습니다. 우선 남과 북은 남북관계를 개선하기 위한 당국회담을 서울 또는 평양에서 빠른 시일 내에 개최하며 앞으로 여러 분야의 대화와 협상을 진행하기로 했습니다. 네, 역시 그 남자들은 화장실 가서 그 담배 한대 피워야 얘기가 좀 통하는 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 하기야 뭐 우리 학창시절에도 화장실에서 친구들하고 이한 모금... 어, 오늘 우리 이피디님 편집하기 참 힘들겠어요. 자 남북 대화의 화장실이 등장하는 이야기 더 있죠. 그 2018년도 남북 정상회담 때도 화장실 관련된 얘기가 있다는데 어떤 얘기죠? 네, 판문점 회담 있지 않습니까? 예, 예. 남측의 평화의 집에서 회담을 할때그 김정은 당시 북한 국무위원장이죠. 가지고 온게 평양 냉면 유명했죠. 예, 예. 맛보고 맛있다 박수 많이 치고 냉면 말고 또 다른 걸 가지고 왔다고 아, 합니다. 뭐, 뭐죠? 뭘까요? 간이병기, 아... 이동식 전용 병기를 갖고 왔다고 예, 하는데요. 예. 원래 배설물에는 좀 건강 상태를 확인할 수 있는 정보가 많다고 하잖아요. 예, 예. 그래서 혹시나 남측에서 어, 화장실을 사용했을 경우 
어, 김 국무위원장의 배설물을 통해서 어, 여러 가지 이 정보가 유출되지 않을까라고 걱정이 돼서 그러네요. 전용 변기를 가지고 오지 않았나 뭐 그렇게 보고요. 어, 결국에는 남측의 화장실, 남측 변기는 단한 번도 사용하지 않았다라고 합니다. 3차 남북정상회담의 첫 번째 특징은 판문점 평화의 집이란 회담 장소입니다. 1, 2차 정상회담이 북한 평양에서 열렸던 것과 달리 이번에는 남측 지역에서 열렸습니다. 분단 이후 북한의 최고 지도자로는 처음으로 김정은 북한 노동당 위원장이 남측 땅을 밟은 겁니다. 두 번째 특징은 문재인 한국 대통령의 집권 초기에 이번 정상회담이 열린 겁니다. 그만큼 남북 간 합의를 이행하고자 하는 충분한 의지와 능력, 시간이 확보된 점도 이전 정상회담과 다른 특징입니다. 세 번째 특징은 남북 정상회담의 대가. 과거에는 정상회담 이전에 경제적 지원을 북한에 제공했다면 이번에는 회담 의제와 이행 여부에 따라 후속 조치가 결정된다는 것도 3차 정상회담의 특징입니다. 네 번째 특징은 남북 정상회담 이후 미북 정상회담이 곧이어 열린다는 점입니다. 남북, 미북 정상회담을 잇따라 열어 한미 간의 회담 의제의 조율과 합의 이행의 동력을 극대화한 점도 주목받고 있습니다. 특히 남북 정상회담은 미북 정상회담의 준비 성격으로 문재인 대통령이 북한의 비핵화를 명확히 하고 이에 대한 북한의 생각을 구체화하는 것이 중요하다는 주문도 이어졌습니다. 미국 조지 워싱턴 대학의 김중호 방문연구원의 설명입니다. 회담이 남북만 하고 끝나는 게 아니라 남북과 미북을 연동시켜놨어요. 그래서 바퀴 하나로만 굴러가는 게 멀리 못 가는데 이제 바퀴 두 개, 그럼 좀 안정적일 수 있겠다. 그래서 남북 간의 뭔가를 얘기를 해도 미북 간의 얘기하는 것으로 좀 백업을 할수 있지 않느냐. 뭐 이런 좀 희망적인 측면이 있고요. 남북 두 정상의 역사적 만남이 이루어졌습니다. 문재인 한국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 27일 아침 판문점 군사분계선에서 악수를 나누는 것을 시작으로 정상회담 공식 일정에 들어갔습니다. 김 위원장이 군사분계선을 넘어올 때 예상하지 못했던 갑작스러운 일도 벌어졌습니다. 김 위원장이 문 대통령에게 다시 군사분계선 북쪽으로 넘어가 사진 촬영을 할 것을 제안한 겁니다. 양국 정상 간의 인사에 이어 김 위원장은 북한 지도자로는 처음으로 한국군 의장대의 사회를 받았습니다. 판문점 남측의 평화의 집에 도착한 김 위원장은 박명록의 새로운 역사는 이제부터 평화의 시대, 역사의 출발점에서라고 썼습니다. 접견실에서 김 위원장은 군사분계선이 사람이 넘기 힘든 높이도 아닌데 이 자리에 오기까지 11년이라는 시간이 걸렸다고도 말했습니다. 김정은 위원장입니다. 오늘 정말 고심탄회하게 진지하게 솔직하게 이런 마음가짐으로 오늘 문재인 대통령님과 좋은 이야기를 하고 좋은 결과를 만들어내겠다는 걸 문재인 대통령 앞에도 말씀드리고 이 기자 여러분들한테도 말씀드립니다. <웃음> 감사합니다. 군사 분계선에 있는 도보다리까지 산책을 한뒤 네, 북한의 사회문화 소식을 살펴보는 북소리. 오늘은 화장실과 관련된 재밌는 이야기들을 한번 다뤄봤습니다. 김준국 기자 오늘 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 
자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Thank you.